1: Qué importante es que nos tomemos un buen café y a veces dices, bueno, y si le meto unas palmeritas, y si meto una tostada, y si tiene que ser un trozo de pieza de fruta, no, mejor un poquito de jamón. Seguro que más de una ocasión has pensado qué hago todos los días con mi desayuno, y si fuera poco, no solo nos dicen que tenemos que desayunar, sino que tenemos que desayunar, comer, cenar, a veces incluso se nos olvida. Si eres emprendedor o si no lo eres, esto te sonará, porque a veces vamos tan acelerados en la vida que yo no es la primera vez que me daré cuenta que a la una de la tarde no he desayunado porque me aceleré y hasta que mi estómago no gritó de necesidad, no me di cuenta absolutamente de nada. Hoy traigo una persona muy especial en la que hace muy poquitos días he tomado unas comidas espectaculares. Nunca habría pensado que haber probado muchas de estas cosas y sobre todo, ¿por qué? Porque ya transmite mucha energía. En la energía se puede transformar de muchas formas. Hace poquito escuchasteis a Almudena Martín en un café Inviven dándonos otro tipo de energía. Bueno, pues esta vez la energía va a través de la comida. Decía mi abuela que a un hombre se le conquista... No por lo guapa que seas, sino por lo fácil que puedas conseguir llenar su barriga. Os puedo asegurar que aquí te llenas sin calorías y que te va a interesar escuchar un poquito más. Porque si no sabemos lo que comemos y metemos cualquier cosa, al final nuestro cuerpo lo paga. Os presento a Gala. Muy buenas, Gala.
0: Hola, encantada de estar aquí. Muchas gracias por cantar conmigo.
1: Qué importante es que no nos enseñan a comer y desde pequeñitos nos van metiendo cualquier cosa, ¿no? De hecho, hemos visto los bollicaos, eh, bueno, cualquier tipo de sándwich, le metemos, no sabemos la diferencia entre los panes. ¿Por qué nos metemos cualquier cosa a la boca?
0: Pues yo creo que como es una actividad que hacemos tantas veces, tantas veces a lo largo del día y, y, bueno, pues vamos un poco a lo fácil, ¿no? Y, y... Tampoco nos han enseñado ni desde pequeños ni, ni en el médico tú vas y no te dicen cómo prevenir, ¿no? No, no es un trabajo de salud, de prevención y de, de, de mantenimiento de la salud, sino que vas ya cuando estás enfermo, cuando te pasa algo, ¿no? Y no te dicen cómo recuperarte mejor o cómo evitar que te vuelva a pasar la próxima vez, ¿no? Uh -huh. y, y creo que al final vamos muy liados y las cosas más mecánicas o más automáticas o más rutinarias las hacemos pues así, de aquella manera, ¿no? Y, y pues simplemente para quitarnos la sensación de hambre, ¿no? No lo estamos usando como la herramienta súper potente que es, ¿no? Que yo siempre digo, cuando tienes un, un coche diésel, no le vas a meter gasolina, ¿no? Y, y ¿por qué no te planteas qué es lo que necesita tu cuerpo para funcionar a primer rendimiento, no? Eh, que, eh, esto se nota mucho, por ejemplo, en, en el tema del emprendimiento, de los negocios, o porque precisamente necesitas como sacar el máximo a tus horas, ¿no? Ya no se trata de trabajar 20 horas al día, sino de trabajarlas bien y poder concentrarte poder estar eh, ser productiva y ser productiva para mí siempre significa que las horas te cundan a tope no que estés cada vez más ocupada cada vez intentando hacer más cosas y, y sin poder descansar y poder dormir los suficientes sino que las horas que dedicas las dedicas al 100% porque porque tienes el combustible ¿no?
1: de hecho fíjate eh, creo que ha sido de los pocos eventos profesionales en los que he acudido como emprendedora, que eh, trabajando varias horas, no he tenido la sensación de hambre. Y creo que has tenido parte de eh, la responsabilidad. Iba a decir la culpa, pero la parte de la responsabilidad. Porque de primeras tú tenías la sensación de que tampoco era para tanto en tanta comida, porque ves verde, ¿no? Que dice las hojas, verde y demás más cuando llegábamos a, a la merienda no había ningún tipo de hambre pero cuando llegábamos a la cena también había que hacer un esfuerzo casi para cenar pero no con sensación de estar como que te hubieras comido una vaca, que a veces vas a un evento, vas a unas jornadas, es súper importante y te das cuenta que a las 4 de la tarde te está entrando un sueño que ya no sabes qué tirar, si de café de Coca-Cola, de un monster yo que sé qué tirar porque quieres aprovechar el máximo Exacto. ¿por qué no te das cuenta de esas cosas?
0: Pues es que yo creo que no, no se conocen, eh, se habla muy poco de esto y, y es complicado, y además es que en, en realidad pues incluso la pirámide alimenticia que está como aceptada socialmente es que es como una abominación, ¿no? Entonces eh, se nota mucho, yo lo decía el otro día en las publicaciones que puse con los, el menú que se había preparado, precisamente es que son comidas que son saciantes pero no son inflamatorias, o sea, esta sensación de, de pesadez de barriga cuando vas a un italiano y te comes un plato de pasta, ¿no? Uh -huh. Y esa sensación de necesitar una siesta después y de que tu cerebro es que se ha parado por completo porque tienes toda la energía en el estómago haciendo la digestión, ¿no? Pues eso no ocurre cuando estás comiendo como deberías estar comiendo, ¿no? Y entonces puedes sacar muchísima más productividad, además de que eh, disminuyes, cuando es la comida saciante, disminuyes picoteos, no te hace falta estar parando el trabajo para poder comer algo, que además los picoteos siempre suelen ser de lo primero que pillo y normalmente nada muy recomendable, ¿no? Entonces eh, tú puedes comer eh, a primera hora, so, yo he tenido clientas por ejemplo que me dicen, es que claro, yo tengo una jornada intensiva de mañana en el trabajo, pues a lo mejor trabajo de 8 a 3 o de 7 a 3 y, y claro, es que son muchas horas y en algún momento tengo que comer algo y yo os decía, bueno, prueba, si, no, eh, si, si tienes hambre, pues eh, puedes comer esto, esto y esto, pero pruébalo porque cuando cambias los desayunos, tus mañanas cambian radicalmente, son desayunos saciantes, pero que además eh, cuando llevas unos días practicándolos también notas como mucho subidón, mucha claridad mental también, ¿no? Es como que es, esta neblina que tenemos a veces eh, cambia mogollón. Uh -huh. Y vamos, que lo digo yo porque lo he experimentado y porque me dedico a ello, pero que, que yo lo vivo continuamente con las personas que trabajan conmigo. Y además son cambios súper motivadores porque empiezan muy rápido. O sea, no tienes que esperar tres meses de haber cambiado tu dieta para notar cosas, ¿no? Que al final, uh -huh. cuando tú estás intentando mejorar tus hábitos, lo que quieres también es encontrar un poco la motivación de que te está yendo bien, ¿no? Si tienes que esperar tres meses para ver qué funciona, pues te cuesta mucho más continuar, pero, pero
1: yo... Hay una fórmula que nosotros comentamos mucho en el tema del dinero, pero valdría perfectamente para el tema de la alimentación, y es que los resultados para mí es igual a la acción por el tiempo partido la desesperación. Si tu desesperación es muy alta, los resultados no van a llegar. Y si tus acciones son... Eh, muy prolongadas eh, tienes que hacer cosas como eh, a muchos pocos tiempos los resultados van a ser más pequeños, entonces aquí tendría que ser algo también un poco parecido pegas que la gente te estará diciendo porque yo según llegué les dije chicos vamos a comer de una forma distinta y les dije vamos a comer más verduras y tal y entonces en mi casa empezaron a poner mogollón de pegas y ayer esperando a poder tener eh, parte de esas dietas que estoy deseando que ellos prueben los desayunos y vayan con una energía también distinta al cole, que veces les ponemos una galleta así, un colacao y y a las dos horas mis hijos están que se comerían al profe, al director y al siguiente, pero no les dejan ir al recreo, ¿no? Les hice una, como una tortilla de estas integrales que había visto en Instagram, que nunca había pensado en el que podías echar ahí las espinacas que te había visto a ti, crudas, el tomate, el atún y demás. Oye, se lo metieron todo. Pero fíjate que cuando lo contabilicé, eh, porque claro, con, con la aplicación que estoy siguiendo y demás con la Belice no tenía ni siquiera 40 calorías lo que habíamos comido pero hemos tenido una sensación de saciedad y entonces, evidentemente, no voy a notar el peso ahora y se notará lo que quiero es conseguir estar en ese tiempo relajado pero la gente te puede decir eh, Gala, es que yo no tengo tiempo para hacer las cosas eh, no tengo tiempo para comprar nos ponéis cosas muy pejioteras eh, porque esto pasa mucho en las dietas no sé si en la tuya, pero esto pasa mogollón claro, si no tiene tiempo eh, ¿A veces necesita estar tres horas metida en la cocina? Porque yo lo primero que pensaría es ¿cuánto tiempo tengo que estar en la cocina? Si me vas a decir que tengo que estar tres horas, ya me ha provocado un ruido en la cabeza.
0: Pues tienes que, tienes que hacerlo como mejor te venga. O sea, al final eh, todo lo que yo trabajo grupal es, es siempre adaptado a la necesidad y circunstancia de cada uno, ¿no? Porque si no, no es, no es realista. Yo no te puedo decir a una persona que me está diciendo que no va a poder estar tres horas, no te puedo decir que tienes que estar tres horas obligatoriamente porque entonces no voy a conseguir nada de ti. ¿no? Entonces, eh, yo tengo varias formas. Eh, para mí es comodísimo eh, cocinar el domingo, hora y media. De hecho, en el, en el programa de menú saludables para 30 días lo hacemos así. Es una recomendación que puede ser el domingo como puede ser el día que te venga bien porque tu logística funcione como sea, ¿no? Pero que en hora y media tú puedes preparar la comida de tres días. Y no digo comida, digo desayuno, comida y cena. Uh -huh. Entonces, eh, si tienes que sacar ese rato, pero es que te tiras tres días completamente liberada y la sensación de empezar la semana con todo hecho y sabes que vas a comer bien, tú sabes que vas a desayunar, que vas a ser saciante, que vas a ponerte a trabajar y vas a estar hasta las dos o tres de la tarde sin haber necesitado levantarte a comer nada, ¿no? Pues levantarte a beber, pues levantarte a mover un poco el culo van bueno, estás sentada, ¿no? Pero, pero realmente te vas, vas a notar que realmente estás ahorrando tiempo, ¿no? Porque ahorras tiempo en el día a día y realmente lo que tú estás eh, haciendo también es potenciar eh, tu claridad mental, tu productividad y, y el cómo te cunden las horas, ¿no? A mí me encanta, a mí me lo han dicho muchas personas, empezar el lunes con nunca me había pasado esto de... Sí, me da mucha pereza sacar el domingo un rato, pero es que lo he hecho por probar y es que la sensación de empezar el lunes sin nada de lo que ocuparme en la cocina porque ya solamente es calentar la comida y comer, y a lo mejor alguna cosa de última hora que tengas que hacer, ¿no? Como pelar una manzana, pues no, se te uh -huh. oxida, ¿no? Pero algo así, ¿no? Pero hay muchas formas de organizarse y realmente es encontrar la que mejor te venga. Y, y yo creo que, que más bien es al revés, ¿no? Que cuando te lo organizas bien es ahorras tiempo y vas a comprar una vez en toda la semana o dos veces si quieres ir eh, para empezar la semana y otra media si quieres comprar frescos, pero no hace falta que compres frescos, puedes comprar el pescado congelado. O sea, hay muchas formas de hacerlo sin, sin que te al final el enfoque mental es casi lo más importante, ¿no? El, de
1: hecho, el entiendo, que tú tengas Entiendo que sería una forma también muy interesante de ahorrar. Últimamente que estamos ahora con el reto de menos gastos, más ahorros, Ajá. si tú compras para toda una semana, incluso organizas, como tú dices, el fin de semana para poder comer, es más fácil que ni picotes, como tú dices, con lo que es dinero que metemos al bolsillo. Exacto. Eso que nos resulta mucho más rentable, ¿no? Gente que ahora mismo esté diciendo es que... Yo no llego, no consigo llegar a fin de mes, si nosotros conseguimos entender cómo pueden ser nuestros menús y acoplarles, vamos a tirar menos comida, porque a claro. veces la comida que tiramos porque se estropea, porque no hemos calculado, porque estamos haciendo en ese momento, los niños comen de otra manera, eso a veces no lo contamos como pérdida.
0: Claro, de hecho en el programa uy, en el programa de menús lo que hacemos es, o sea, es una propuesta para comer variado durante un mes, pero en general nadie hace todas las recetas siempre porque les sobra comida de un día, porque les viene bien reutilizarla en lugar de congelarla y trabajar más, pues, pero como es un programa en el que puedes participar en todas las ediciones que hagas, pues en una edición puedes hacer... Eh, lo que te venga bien, en la siguiente puedes incrementar la cantidad de recetas que has hecho y, y potenciar las que más te han gustado, o sea, en general la gente se queda con muchas de las recetas que prueban en el, en el programa, se las queda ya
1: en su día a día, obviamente
0: habrá algunas que te gusten más y otras que te gusten menos, porque se trata de ofrecer toda la variedad posible para que tú pruebes y puedas decidir lo que te gusta y, y lo que no y, y luego yo es que te ofrezco directamente la lista de la compra con lo cual, eh, esto sabemos que ir a comprar con la lista de la compra y con el estómago vacío son estrategias para ahorrar dinero también, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, cuantas más veces vas a comprar, también más posibilidades tienes de comprar cosas. Primero, que no te vienen bien al bolsillo y que no te vienen bien a la salud. Entonces, eh, si te organizas la compra de, ta de esta manera, es mucho más fácil que tú
1: es un el, el... Eso es. Poco hecho, ¿no? Tipo un mercado de Ikea, ¿no? Que yo tengo la sensación de que cuando entras por la puerta de Ikea está también bien hecho el marketing que cuando sales te has gastado 300 pavos más que no contabas con ellos. Y en el supermercado o tienes las cosas muy, muy, muy claras o de repente hay cosas que te desconcentran. Un 3x2 y vas a comprar un bote que hablaba hace poquito en un RIR y tú dices, es que necesito un bote de tomate. ¿Vas a coger el bote de tomate? Y no sales con el bote de tomate porque de repente he visto un 3 por 2 y no te has gastado 90 céntimos, te has gastado 2,10 euros con la idea encima de que has ahorrado 60 céntimos y es falso porque te has gastado 1,20 euros mayores que no pensabas poder gastarte pero claro, como pasabas por ahí como no tenías claro, como no ibas en esa situación no te desconcentras, ay de repente los sí. espárragos no
0: y peor aún, porque hay cosas que no comprarías jamás, pero que te ponen una oferta y dices, pues me lo voy a llevar y son ofertas de productos que no te vienen bien que encima son caros porque hay muchos productos procesados que son muy caros y, y que sí, te ponen una oferta y claro, dices no, es que la fruta está muy cara, pero luego te cobran un euro por un chocolate así. entonces uh -huh. Es que, es que no, es que a lo mejor por un euro compras un kilo de frutas según cuál, ¿no? O sea, que, que bueno, que también tenemos que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? De la relación del dinero con la comida, porque realmente también es una inversión. Es una inversión en prevención, es una inversión en, en tu día a día más enfocado y con más claridad. Y luego, pues lo que te decía de organizarte un poquito es que no tiene nada que ver empezar tu lunes con la comida hecha en la nevera que te va a ayudar mucho más a o sea, la improvisación ¿no? al final, pues en cierto modo tenemos que aprender a vivir con ella porque la vida es como es, pero también hay que eh, enfocar un poco por donde quieres ir, ¿no? Y si tú quieres comer bien eh, y luego te surgen cosas, porque te surgen cosas de curro, o, yo qué sé, llegas tarde en las extracurriculares de los niños y al final acabas cogiendo cualquier cosa en el telepizza porque vas tarde. Entonces, si tú ya sabes que las tardes para ti son complicadas, pues tener las cenas hechas en la nevera es garantía, ¿no? Sabes sí. que no te vas a gastar más, que no, porque el problema de las improvisaciones de me paso con el telepizza, y me llevo unas pizzas es que te estás gastando mucho más dinero en eso, estás comiendo peor, estás comiendo más tarde, ¿no? Entonces, al final hay muchas consecuencias económicas y en la salud, con lo cual al final está todo muy unido.
1: En la salud las eh, consecuencias no las vemos y hablaremos ahora de ellas porque, claro, nadie piensa en poder generar una diabetes o una hipertensión o que de repente tengas un infarto de miocardio o un ictus isquémico. Pero en la parte económica, ¿cuánto crees que alguien normal, porque claro, eh, repito que yo creo que han querido meter una idea mmm, yo no sé quién, o sea, la verdad es que no sé quién, pero parece que lo saludable tiene que ser caro y parece que tenemos que ir a que todo es caro. ¿Qué presupuesto debería tener una persona al día? O sea, es que calcules tú que estás continuamente haciendo dietas y, y ayudando con esa nutrición, ¿cuánto podría gastar una persona al día por alimentarse bien? En uno de esos menús, por ejemplo, que tienes.
0: Pues mira, yo suelo recomendar huevos en el desayuno, uno o dos, con lo cual ahí ya estamos hablando de que pues depende, o sea, yo siempre en huevos, por ejemplo, sí que recomiendo que sean ecológicos, pero bueno, esto ya depende de la economía. Yo sí que considero que hay cosas que son inversión, entonces te vas a ahorrar en problemas de salud y en, y en pastillas y en tratamientos y sobre todo en el dinero que dejas de ganar, sobre todo los autónomos ¿no? y los empresarios, o sea el dinero que dejas de ganar porque tu foco está perdido, porque tu salud no está presente, es, es la, el coste de oportunidad, ¿no? ya no solo el, el coste de el tratamiento.
1: Claro, pero estamos hablando de que, como nos tocaría, como para seis días, realmente estaríamos hablando de 50 céntimos, poniendo tres euros. Vale. Vale. 50 vale. céntimos más. Vamos a echar un cálculo para que así la gente esté con nosotros. Vale. Y, ya, pues es que me sale más barato que un pinto de tortilla.
0: Pues mira, una manzana. ¿Una manzana cuánto puede costar?
1: Pues más o menos estamos como en euro 1,60€, pon dos euros una manzana cara, tiene seis kilos, pues serían como seis manzanas. Vamos a poner que sean otros 40 céntimos. Vale. 30 céntimos, dale.
0: Y, por ejemplo, un puñadito de nueces. ¿Cuánto eh, están las
1: nueces? Ahora mismo las nueces no, sabemos, no son un producto de los míos especiales, pero bueno. Por ejemplo, no una bolsa, que puede ser como 5 o 6, creo que la bolsa pueden ser como 2 euros, pero te daría perfectamente como para un puñadito de nueces todos los días. Así que otros 40 céntimos más o menos. ¿Esto sería el Por ejemplo... Perfecto, estaríamos eh, como en un euro 30 el desayuno, ¿qué más vamos a necesitar para la comida?
0: Pues mira, podemos poner por ejemplo una pechuga de pollo uh
1: -huh. Esa sí que está como a unos 5,95 euros el kilo El kilo, uh -huh.
0: más o menos que, que a lo mejor
1: ¿La pechuga eh, entera o un filete de pechuga? ¿O ¿Se comen una pechuga entera?
0: Depende de, del peso, las hay muy... yo por ejemplo si son muy grandes no me las puedo comer, <risa> pero, pero ponerle... ya depende de cada uno
1: dos euros cincuenta para asumir que te comes la mitad de una pechuga, sí. la pechuga se entera la mitad ya vas comido, ¿eh? Pero por
0: ejemplo si son seis euros más o menos el kilo, pues te vas a comer ¿qué? 200 gramos de pechuga. Yo me como 150 o así, pero hay gente que come más.
1: Con lo que es el eh, dos euros, un euro y medio. Un euro y medio. Sí. Sigue. ¿Qué más le pones a la pechuga?
0: Luego ahí le puedes poner ensalada, le puedes poner verduras, le puedes poner algún complemento así de vegetales, que en realidad los vegetales suelen ser baratos. Puedes elegir los baratos, no hace falta que tengas que comer todos los días aguacate que, o cosas 45
1: así 65 céntimos una bolsa, la mitad de una bolsa, que no te la vas a comer entera. Vale, Vendemos la bolsa. ¿Qué más? Vale.
0: Eh, luego puedes tomar, por ejemplo, en, en la cena un par de latas de atún. Uh -huh. Por poner un ejemplo de algo así, más o menos.
1: En torno a setenta más o menos, porque coges menos. Venga, va, dos latas de atún, ¿qué más?
0: Que puedes acompañarlo, pues también de, de, de. O sea, yo siempre pongo vegetales y proteína animal en todas las comidas. Tengo también la versión vegetariana, para los, uh -huh. los que también ponen por ahí el foco. Y. Y puedes poner unas verduras, yo qué sé, pues unas verduras rehogadas o puedes poner... Vamos a poner pastel. un bote
1: entero de menestra que ya sería mucho. Venga. O sea, que pudieras conseguir tener y claro, si coges un bote de menestra te va a salir más caro. Estamos hablando que una persona puede comer por seis euros más o menos alimentado bien al día.
0: Uh
1: -huh. Y claro, aquí yo quiero que empecemos a echar cuentas sobre gastos y lo que significa salud, asumiendo que vamos a hablar desde la de vista saludable pero un café y un pincho de tortilla es difícil que no te cobren en ningún sitio en torno a 2,75 euros o tres pagos. Pero te, no te quedas con hambre, te quedas, no te quedas saciado y tienes una sensación de que has metido a tus arterias algo distinto. Y ahora la pregunta es, como muchas veces valoramos, ¿es valor o precio? ¿Qué precio estás pagando? ¿Qué valor estás asumiendo? Que estaríamos viendo, evidentemente, si hay más gente, estamos hablando de que aunque fueran 180 euros por persona, 180 euros en alimentación cogiendo 30 días no sería tan complicado el poder hacerlo. Fíjate que desde esa salud me estás hablando de que hay gente vegana que podía hacerlo perfectamente. Luego os pondremos un acceso, eh, tranquilos, para que podáis conseguir ver las dietas de gala y podáis conseguir formar su programa. Yo ya formo parte de él. Ya sabéis que a mí me gusta primero probar las cosas. Si no, no identifico verlo. Pero he probado todo. todo, todo. No, no he soldado nada. O sea, he estado todo el fin de semana. Que la gente decía, esto está muy bueno, voy a repetir. Yo menos las es que repetí. Que eso era para perderse en el pecado de Dios. Eh, el resto no me dio capacidad para poder repetir de otras cosas, pero sí probar absolutamente todas. E incluso sorprenderme por eh, bizcochos en el que no tenían harina y tenían sabor a canela. Y claro, las calorías de lo que estás metiendo es totalmente distintas. Porque y además son
0: calorías mucho más... Eh, o sea, no es lo mismo una caloría, por ejemplo, las calorías de las almendras, que son calorías potentes, pero tienen potencial nutricional muy, muy interesante ¿no? que las calorías de una pasta.
1: No tiene nada que ver. Fijaros, ahora vamos a pensar un poco en el tema de alimentación. ¿A cuántas personas conocéis que no saben cómo han llegado a ser diabéticos, que no saben cómo han llegado a ser hipertensos y que han tenido problemas vasculares, asumiendo temas de obesidad y muchísimas otras cosas? Porque eso nos damos cuenta cuando aparece el fallo. Porque claro, yo que he visto muchos infartos en urgencias hospitalarias, siento que la gente entiende cuál es la alimentación el primer mes. El segundo mes se les ha vuelto a olvidar. Excepto que el susto sea tan sumamente gordo como para decir... Me comprometo totalmente. ¿Por qué tardamos tanto en comprometernos en vez de pensarlo ahora, incluso pensarlo por nuestros propios hijos? no? O sea, ser el que no vayan a, a caer en, en esos problemas, porque les queremos mucho, les llevamos al dentista, hacemos deporte, queremos los mejores estudios, pero ¿pensamos lo mismo en alimentación?
0: Sí, cierto es. De hecho, yo tengo un montón de clientas que vienen a mí después de ser madres. Cuando los niños son pequeñitos y empiezan a comer y quieren Dicen, Jolín, es que, que es que no me apetece ponerle siempre un plato de pasta, no tengo ideas, y además sé que un plato de pasta no es lo más recomendable, pero no sé por dónde tirar, y hay muchas mujeres, especialmente mujeres, porque son las que más suelen interesar en, en mi trabajo, que, que vienen a raíz de eso, ¿no? de plantearte de repente, te da como un shock y dices, oh, que yo tengo que educar a esta personita eh, en todos los aspectos de la vida, y, y las comidas las hacemos todos los días varias veces, ¿no? Y, y no es lo, o sea, por ejemplo, lo que decías antes de que me acabe de venir, lo que decías de, de desayuno de, de los niños y tal, mi hijo, yo le tengo que poner muchas veces una nota en la agenda porque mi hijo desayuna huevos y desayuna potente ¿no? entonces a veces le tengo que poner una agenda, una nota en la agenda porque le quieren obligar a tomar la media mañana y él a veces es que no quiere es que es, como, es que no tengo hambre si es que hace dos, hace dos horas me he puesto como el Kiko y, y le, le tengo que escribir como la autorización de oye no le obliguéis que si no quiere él la de yo no viene en casa, no os preocupéis ¿no? Y, y es que esas cosas se notan mucho y mi hijo por ejemplo ya además en el tema educativo y en el tema de acompañamiento de nuestros hijos y tal mi hijo sabe regularse ya muy bien, claro, ya tiene 10 años y son muchos años de trabajo, pero sin prohibición, pero pero bueno, que él, él vaya también ayudándoles a, a tener contacto con su cuerpo ¿no? y con lo que pasa cuando toman ciertas cosas o cuando toman ciertas otras, sin castigos, sin culpa, ¿no? que es que al final tenemos mala relación con la comunidad por ahí también, ¿no? Y Oye, por tanto, no es lo mismo ¿no? comer.
1: La culpa y, y sobre sí. todo el poder conseguir regularte. Porque en muchas ocasiones esa no regulación emocional puede hacer que nos cojamos una bolsa de patatas y una detrás de otra, y una detrás de otra, y una detrás de otra. Que no te estás haciendo? que te vas a sentir peor. Totalmente. Y que a lo mejor simplemente si te hubieras puesto un plato de uvas pues eh, no te la habías terminado o te pones a sandía y se te ha olvidado el castigo porque <risa> dentro de un rato tienes que ir tres veces a miar, ¿no? Y por lo menos ya estás en otro, en otro foco.
0: Y la alimentación tiene mucha relación también con el tema emocional, porque, o sea, es, es, es al revés, pero también es en, en sentido, o sea, eh, cuando tienes ansiedad y no sabes regular esa emoción, acabas comiendo... Eh, sobre todo azúcar o procesados salados tipo patatas fritas y cosas como decías, ¿no? Mm -hmm. Pero también es, es mayor la probabilidad de que eso lo desvíes por ahí cuando en lugar de haber desayunado unos huevos y unas, eh, unos frutos secos o... ¿no? Y una fruta, lo que has desayunado es un croissant o un pincho de tortilla, uh -huh. porque también tiene mucho que ver con, con la calidad de lo que comes y, y con los nutrientes que estás, o sea, el cuerpo al final necesita sentir que les estás dando lo que necesita, ¿no? Y entonces él se calla, cuando tú le das lo que necesita, se calla y te ayuda, ¿no? Pero cuando no se lo das, pues está insistiendo, está insistiendo. Y está insistiendo y tú lo estás notando, porque como lo que le has dado antes es azúcar, pues lo que estás notando es como que necesito otra dosis o necesito algo, ¿no? Entonces eh, también tiene mucha relación. O sea que yo siempre lo digo, la depresión es una cosa también fisiológica, o sea, de, de lo que comes, de cómo duermes, además de los problemas que puedas tener y cómo puedas estar gestionándolos a nivel de aquí. ¿no? y emocional pero que también tiene mucha relación con eso entonces yo siempre digo es que cuanto peor estés de ánimo más importante es que no te dejes caer en el azúcar o, o cosas así porque lo estás potenciando ¿no? o sea, es, que, es que tiene un montón de, de ramas en las que tiene una afectación brutal el tema de lo que comes ¿no?
1: seguramente eh, lo habrás escuchado pero en la isla de Okinawa la gente son los mayores centenarios y una de las cosas que cuentan es que una de sus reglas, no de sus pilares, es que comen solo al 80%, entonces nunca tienen la sensación de que el plato se tiene que terminar, una creencia que en España es totalmente contraria es por favor que no quede nada y como, claro, allí llegan muy fácil a los 100 y con una vitalidad nos llega a los 100 de cualquier manera, es que a los 100 pueden estar todavía eh, trabajando su huerto, ¿no? es un dato distinto en cómo llegas a esa línea. Nos preocupa ese tipo de alimentación y lo que se les da a las personas, por ejemplo, en una residencia o un hospital. Yo he estado muchos años comiendo en un hospital como médico y yo siempre decía a mi padre, decís que los médicos comíamos bien. Hostias, hemos visto puré que podía ser yeso y que le han dicho que si sí era el yeso sobrante de las escayolas de trauma. O sea, eh, porque eh, la gente... No, no se valora tanto eso, porque a veces sientes que cuando hay dieta o cuando se tiene que comer ciertas cosas, piensas en caldo, piensas en acelgas, eh, piensas en algo a la... sin aceite ni nada, soso sin más, y un filete a la plancha, y a los tres días eh, mandas a tomar por culo la báscula, el filete y absolutamente todo, porque no hacemos que las comidas sean divertidas en todas las esferas de nuestras vidas.
0: Yo creo que ha habido muchos años en los que el, el concepto dieta o régimen, no estudia régimen. ¿no? Yo recuerdo siempre a mis tías, con estudia régimen, siempre estaban a régimen y siempre lo hacían muy mal, porque lo típico, ¿no? Eh, un pollo hervido no te sabe a nada y no lo quieres comer. Al final, que además. Eh, se ha puesto demasiado foco en la grasa y muy poco en, en los hidratos, entonces al final eh, la grasa es súper saciante, la grasa y la proteína son lo más saciante, los hidratos son lo menos saciante, es un plato de pasta, en ese momento te llena, te sientes así, se te hincha la barriga y te sientes pesada, pero es que a la hora y media, ya, ya, entonces no, no es nada saciante y contiene muchas calorías, entonces si tú quieres perder peso, lo ideal es que quites la pasta y pongas grasa en su justa medida porque es saciante y metas proteína porque también es saciante y, y porque además necesitamos bastante de proteína ¿no? en nuestro día a día, pero pero que cambia, cambia una burrada cuando cambias el concepto. Tú puedes ponerle una salsa a tu, a tu ensalada ¿no? Y, y no hace falta... O sea, yo, yo apunto muchas veces, eh, por rachas, apunto lo que como en una aplicación de estas que te cuentan las calorías y tal. Y es que dices, me acabo de pimplar un desayuno, madre mía, ¿no? Y son, a lo mejor no llega a 400 kilocalorías. Y dices, ya, pero es que 400 kilocalorías, que es? Un croissant con mantequilla que no te, ha, no te ha llenado nada, no te ha aportado nada nutricionalmente hablando, bueno, mantequilla un poco, pero, pero que no, no te está haciendo nada y que a las dos horas además te va a dar ansiedad, te, va, te estás comiendo azúcar y, y, y te va a dar ganas de picoteo, te va a desenfocar porque cuando te viene ese tipo de hambre además, que no puedes pensar en otra cosa, ¿no? Y, y si, si desayunas bien, puedes desayunar las mismas calorías. Puedes ayunar rico y, y estás trabajando. O sea, yo muchas veces me, me dan las tres trabajando y no he comido y no pasa nada porque no tenía hambre, ¿no? Y estás súper enfocada y tiras, tiras, tiras y si ese día coincide que no tienes ninguna cosa más que hacer, pues te vas a estar ahí. Todo. Y si es encima la... tienes la comida preparada en la nevera, es pues cuando te llegan las tres <risas> de la tarde, dices... Ah, pues me estaba dando hambre y entonces te levantas, te alientas la comida y te la comes, Y se acabó toda la complicación, ¿no? Por eso digo que sí que compensa dedicar un poquito de tiempo con antelación para luego quitártelo y estar 100% centrada en lo que tienes que hacer, ¿no?
1: Ha quedado clarísimo y yo solo puedo conseguir darte las gracias, pero fijaros que tanto los que sois emprendedores como los que no sois emprendedores empieza a ser justo y necesario, imprescindible y sobre todo muy merecedor que empecemos a alimentarnos bien. Porque ya no solo la información que metemos en nuestros cerebros y por eso utilizamos este tipo de podcast, sino también lo que metemos por la boca. Y eso, no sé vosotros, pero yo ya me he comprometido conmigo misma y en los siguientes meses y si veréis viendo que va a cambiar porque arrepentirnos luego no es ningún tipo de respuesta no es ningún tipo de solución, es ahora lo que podemos hacer, así que yo solo puedo dar de las gracias, Kala, en el que hayas estado aquí dejaremos el enlace puesto para que la gente pueda conseguir acceder a esos menús y vayan cambiando, aquí hay muchos emprendedores que te escucharán y a lo mejor una de las cosas que sucede es que empezamos todos a comer de otra manera, porque claro, si tú ves que los otros tienen mucha energía y tú no tienes nada de energía al final la energía se transforma en pasta, y si tú no tienes energía, van sí. no a poder vender, y si no vendes, tu negocio se va a ir a la mierda. Así que, total. <risa> por eso digo
0: que en realidad comer bien es una inversión en salud y en pasta también. O sea, el retorno luego. ¿no?
1: Totalmente retorno. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este Café de Invivengala.
0: Un placer, muchas gracias por invitarme.
1: Chicos, ya lo sabéis, no solo importa lo que comemos en nuestra información y en nuestro cerebro, de lo cual nos infotoxicamos o nos infoalimentamos, sino lo que comemos. Y me parecía que era importante e imprescindible porque a veces hay cosas a las que no les damos ningún tipo de valor, pero que podrían cambiar muchas de nuestras actitudes y nuestras acciones. Y es más, con todo lo que tenemos que hacer y con todas las locuras que se nos presentan, si ganamos tres días de cocinar solo un día y medio, una hora y media ha dicho durante un día y tres días no tocarlo a mí empieza a poner hasta casi casi cachonda fijaros ni platos ni ningún tipo de cazuelas así que yo os invito a que lo veáis a que consigáis el enlace que veáis el registro y podáis conseguir apuntaros y nosotros nos escuchamos aquí ay que no te lo había contado que como has oído que tienes menos gastos más ahorros qué te parece si te vas enterando que estamos en Rosa Montana H en Instagram y te das cuenta que ya hay más de 300 personas dentro del grupo de Instagram que quieren conseguir saber cómo error. Yo que tú me metería, porque empezamos un reto el 1 de octubre, totalmente a coste cero, 30 días para poder luego tener un dinerillo para hacer lo que tú realmente quieras invertir en tu vida. Nos vemos en el siguiente fin de semana con un podcast de Café en Vive. Hasta luego, chicos.